0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Anteayer fue el Día Mundial del Brownie Día Mundial del Brownie, sí, escucharon bien El 11 de noviembre, que no es el Día del Maestro, es el Día del Brownie ¿Eh? Exactamente dos, dos meses después del Día del Maestro El Día del Brownie ¿Eh? Lo cual confirma varias cosas En principio Que cualquier cosa puede tener un día, ¿no? Y que cualquier día puede ser el día de cualquier cosa Porque si hay un día del Brownie La verdad que puede haber el día de cualquier cosa, ¿no? El día del Enema, por ejemplo, qué sé yo Había un dibujante Había un dibujante en la contratapa de Clarín Hace varios años, ¿no? Que hacía una tira cómica que siempre... Hacía alusión a los distintos días que se celebraban Va, tira cómica, qué sé yo eh, Se autopercibía así, el autor se autopercibía así Como que hacía una tira cómica A mí me parecían tiras, sí Pero no me parecían nada cómicas, la verdad Era... O en todo caso, a ver Un poco cómicas sí me parecían No, no eran cómicas que me parecían me... Era como que tenía El tipo... El tipo de consumo irónico, pero no por el chiste que propone, sino porque parece un chiste que eso que propone sea considerado un chiste. ¿sí? Eh, la tira en cuestión se llamaba de la crónica diaria, y el dibujante era Doval. Así firmaba, Doval. Eh, ustedes pensarán cuando digo Clarín que estoy hablando de la Corpo, de un diario que miente, y yo, tantas otras cosas. Bueno... Eh, de un diario reaccionario, sí, sí, claro, malo, jodido Y la verdad es que Clarín no se auto -percibía así En aquella época, no sé cómo se auto -percibe ahora Pero en esa época daba la sensación de que no Pero que no era solo eso, que no se auto percibía En, la en aquella época muy poca gente también lo percibía así O sea, la autopercepción de Clarín coincidía con lo que la mayoría de la gente percibía de Clarín y lo que percibía era que eso era el diario, el diario, con todo lo bueno y con todo lo malo que lo malo que implicaba ser el diario. Se sabía que el diario hacía operaciones, sí, pero también se sabía que mucha gente que trabajaba en el diario era la mejor en lo suyo. En el humor gráfico y las historietas no habían dudas, no había dudas. En la revista no, dominical de Clarín dibujaban Quino y Caloy chapó señoras y señores Y en la contratapa del diario Estaban Dream Team, ¿eh? Total total. Caloy, Altuna eh, Horacio Altuna Carlos Trillo, Roberto Fontana Rosa Crist el cordobés Crist Seudónimo de Cristóbal Reynoso Tabaré Ginsburg y Abrevaya Que hacían juntos Um, el guión de la tira diógenes y en linchera ¿eh? Jorge B Ginsburg y Carlos Abrevaya Beauty Sí, los número uno Por eso era un, tan extraño encontrar allí a Doval Mucho tiempo después me di cuenta De que el universo amplísimo Anchísimo que hacía que Clarín fuera el diario Implicaba un humor simplón O contener también Un humor simplón y viejo como el de Doval y en algún punto Sendra viene a ocupar ese lugar Aunque con cuestiones más políticas O sea, Tobán hacía ni media alusión a nada de política Se dedicaba a poner A hacer, a dibujar al señor invierno cuando llegaba el invierno O, o hacer un año que era un viejo Que era el año que se iba Y un bebé que era el año que llegaba Cosas así eh, Pero bueno, decía que Sendra un poco ocupa ese lugar, ¿no? De, de humor simplón y viejo Por eso me parece a mí una estupidez pensar en cancelar a Sendra O en denunciarlo por su machismo Sí, tipo, obviamente es un machista es un retrógrado Porque lo que hace es viejo y simplón Pero no es un facho Es algo que está dejando de existir Pero que aún sigue existiendo Y que está dejando de existir Sobre todo públicamente, ¿no? Existe con un público que se va apagando con una lógica barreta Pero que aún es parte del humor de alguna gente ¿Qué sé yo? Cosas. Además de los chistes, eh, la contratapa tenía una sección llamada Clarín Porteño Y allí había textos pequeños con citas improbables Una cosa que se llamaba Cantar del Amanecer Mensajes de centro de jubilados y todo Remataba con algo llamado Lo Importante Y allí se hablaba básicamente de cosas buenas o sea, lo importante era que entre una cosa buena y una cosa mala era mejor elegir la cosa buena. ¿Sí? Consejo, sesudo. O tal vez estoy exagerando y me estoy subiendo a la ola de consumo irónico que, tu, que tuve durante mucho tiempo con el Gran Diario. Porque la verdad que me pasó eso, no con el Gran Diario Argentino. Creo que la principal actividad que derivó en la fundación de la revista Barcelona... Fue pertenecer a un grupo de amigos que nos gustaba juntarnos, lo que nos gustaba juntarnos y leer Clarín en plan consumo irónico. No podíamos creer que eso, que era considerado el diario, en realidad llevara una pelea constante contra la gramática castellana, la noción de sujeto y predicado y el desconocimiento total de todo aquello que habíamos aprendido en la escuela de periodismo. Como verán. El consumo irónico implicaba a todo el diario No solo a uno o dos de sus humoristas En uno de los primeros números de Barcelona Hicimos una parodia de la tira de la crónica diaria de Doval y Allí aparecía un dibujo donde había un tipo con un pene gigante y una erección Al ser consultado sobre su estado El personaje decía que estaba celebrando el día del vendedor de embutidos y luego ensayaba un juego de palabras de esos que vinculan al pene con el nombre de algún chacinado, chorizo, butifarra, longaniza, sopresata, etcétera berretísimo, pero que estaba, eran zonas por la, por las que no se acercaba ni remotamente Doval, ¿no? no tenía esa ese doble sentido ni esa picareja, ¿no? nada de eso recuerdo que el asunto, el chiste este es Parodiando a Doval Se me ocurrió porque en la ferretería de mi barrio Había una copia ampliada de una tira cómica de Doval Que, bueno Doval en, en, de la crónica diaria Había dibujado a un tipo con una rosca ¿sí? Una rosca de, de panadería Que decía que tenía ese producto de la pastelería Para celebrar el día del ferretero en obvia alusión al doble significado Del término rosca lo más curioso es que en el chiste de Doval la ferretería se llamaba cap Capurro, igual que la de mi barrio Y por eso le habían puesto sobre todo, no por el día de ferretero, pero sobre todo Por eso había puesto el ferretero en un lugar tan importante Esta tira y se había tomado la molestia de ampliarla o sea, es probable que Doval se haya inspirado en esa ferretería para su chiste, que a mi entender no tenía chiste. O tal vez fue una casualidad que le vino perfecto a mi ferretero para sacar chapa y decir que el chiste hablaba sobre su ferretería, y no sobre los ferreteros en general. Me di cuenta entonces que esos chistes donde Do Doval hablaba de días muy poco conocidos o desconocidos, servían... Para que este dibujante Pudiera llegar a muchos comercios de barrio Gracias al hecho de recordar días que casi nadie recordaba Y mucho menos en el humor gráfico, ¿no? Llamó así a lo que hacía para no faltarle respeto a la gente que se reía con eso Que seguramente fuera mucho más que la que yo creía Más, seguro Que era mucho más, porque... Yo pensé que nadie nunca se reía con eso Sin embargo, ahí estaba Don Capurro El de la ferretería Para desmentirme ¿Qué chiste? Entonces me pregunto Ahora, ¿qué chiste hubiera hecho Doval con el día del brownie? No se me ocurre la verdad Pero lo que sí es cierto es que El día cayó justo El día del brownie cayó justo Justo un día antes de la legalización De la marihuana para consumo Para uso medicinal Justamente con todo lo bajonero que es el brownie En realidad el brownie tiene una doble función Es un arma de doble filo Por un lado es altamente bajonero Y por otro puede ser altamente psicodélico El brownie loco El brownie canábico Es en lo que primero se piensa En lo que primero uno piensa Cuando el imaginario al imaginario le toca elegir uno y solo un plato de comida canábica Bueno, cuando eso sucede, ese plato, sin dudas, es el brownie ¿Pero por qué el 11 de noviembre es el día mundial del brownie? Bueno, básicamente porque un 11 de noviembre, pero de 1897, se creó el brownie O se inventó, o se descubrió, que fue todo un poco de eso junto porque como sucede con muchos de los grandes inventos de la historia de la humanidad El brownie se creó por casualidad Aquel día un cocinero estaba haciendo una torta de chocolate en Boston Que hoy es capital de Massachusetts y también capital mundial de brownie El cocinero se olvidó de ponerle levadura o algún leudante a la torta ¿No? de esas cosas Nada de eso Y la torta obviamente no levó Cuando El cocinero Sacó la torta del horno Tenía Algo que A priori parecía estar Bastante mal hecho Bastante mal hecho Una masa que por dentro estaba jugosa Medio cruda Y por fuera estaba crocante Tenía la famosa costra Del brownie Frustrado el cocinero quiso tirar la preparación Para que no, quedaron, no quedaran rasgos No quedara ningún rastro, ninguna evidencia de su torpeza Y de repente alguien le dijo No, espera, espera, déjame, déjame Quiero probar eso Eso tan horrible que hiciste Y ahí el brownie hizo su magia Enseguida le pusieron el nombre brownie ¿no? Que en inglés significa marroncito Y desde entonces el postre se transformó En una torta clásica De toda casa de té y repostería Que se precie de tal Tal es así que hasta existe una preparación No la recomiendo en absoluto ¿no? Lo rico del brownie es hacerlo Y que quede crudo ¿no? O sea, no seco ¿no? Porque eso no, no, es el, no es el brownie Húmedo pero existen preparaciones, inclusive de esas para hacer tortas Bueno, existe una para hacer brownie eh, Al brownie pronto le agregaron nueces y en, su, y en el afán de experimentar y de crear nuevos horizontes Marcados o lo que fuera para este manjar Hasta lo hicieron de chocolate blanco, cosa ridícula, ¿no? Después... Un largo debate sobre el chocolate blanco eh, Pero en este caso Para un brownie un total despropósito Pero mejor no opino, no vaya a ser cosa Que me acusen de racista ¿no? De discriminar A los blancos Bueno Como mmm, El brownie son muchos los inventos Que nacieron A partir de una equivocación La cocina está llena De estos casos, llena ¿eh? Por ejemplo el revuelto gramajo un plato típicamente argentino Que lleva solo tres ingredientes Huevos, papa, padié O pay Y jamón Lo que se dice una tortilla deconstruida ¿no? Que tiene también varios Hay varios mitos y, O varias teorías sobre su origen ¿no? Los nachos también fueron creados por error fue en 1943 cuando el chef mexicano Ignacio Nacho Amaya, al chef le, bueno, le cayeron unos comensales de su restaurante. Siempre las, las cuestiones con comida tienen que ver con el que vino alguien muerto de hambre y no sabía qué darle, y entonces agarró. Bueno, eh, en este caso le cayeron unos comensales de su restaurante, justo estaba cerrando, no le quedaba casi nada. Eh, la gente estaba hambrienta, ¿qué hago? se preguntó el pobre Nacho y se respondió, ya sé. A un plato a partir de tostadas, queso y jalapeño Los metió al horno y cuando estuvieron listos Había creado los nachos Algo similar pasó con esas galletitas A las que llamamos cookies Que tienen Esos trocitos de chocolate A los que llamamos chispas El asunto sucedió en 1930 En el Hotel Toll House Inn La cocinera Ruth Wakefield Wakefield estaba haciendo galletitas de chocolate Y como se le acabó el chocolate líquido Para mezclarlo, para que quedaran todos marrones les Dijo, ah oh, mira, tengo una barra de chocolate acá Lo corto en pedacitos Y seguro que se derrite y se pone todo marrón ¿No? Tenía esa esperanza al menos y con el calor El chocolate se derritiera Y las galletitas quedaran marrones Pero nada de eso sucedió Las galletitas quedaron color galletita Y el chocolate en trozos sí o marrón Eso sí como con los brownies, probaron estaba riquísimo. Hace un tiempo, Manu Campi les contó, nos contó, también el origen de las papas fritas, pero de las que vienen, las que son como, las que vienen en paquetes. Esto parece que fue una joda de una noche, en 1853, en un hotel en Salatoga, un cliente comenzó a apurar al cocinero que se llamaba George Broom, el cocinero. Pidiéndole papas cada vez más finas Más finitas, más finitas, más finitas Cuando se pudrió y cortó Bueno, por un agarró y se pudrió y cortó Unas papas tan finas como un papel de fumar Eso es lo que dijo Al cliente le encantó El que supuestamente era un invento extravagante Y así nacieron las papas fritas estas Que son tan populares El cucurucho helado también surgió De una feria en San Luis, Estados Unidos En 1904 El ladero Ernest Hanwey se quedó sin recipientes para, subir, para servir su helado, entonces se le ocurrió tomar la pasta que tenía para la elaboración de unos dulces, las cortó en forma de cono y sirvió los helados allí. El asunto fue todo un éxito y allí así nació este clásico ese cucurucho, ¿no? Otro rubro importante, también en el que surgieron muchas cosas por casualidad fue la ciencia, ¿no? De la penicilina al Viagra. Son muchos los productos que fueron creados con otra finalidad o que fueron descubiertos mientras se investigaba otra cosa El ácido lisérgico, en fin Hay quienes dicen y creen que las casualidades no existen, qué sé yo Y que lo que llamamos casualidades en realidad tienen un porqué ni según esa forma de ver las cosas no hay azar entonces en el día del Brownie Y mucho menos... En esta cercanía con la legalización ¿Será momento de empezar a pensar En el día de bajonear? ¿Deberemos regalar Una golosina por una seca? Porque Las casualidades no existen Pero que las hay, las hay Mientras tanto Si alguien quiere mandar un brownie O varios brownie, No saben Cómo serían De bienvenidas Bajonemos Bajoniemos, bajonemos, bajoniemos, bajonemos, aunque es de noche.